0: Дорогие друзья, я рада всех приветствовать. С вами Равин Бенсон Ласкин. И у нас сегодня с вами урок на очень важную тему. А Что такое объективность? Может ли человек действительно быть объективным? Возможно ли это? И самое главное, как нам быть объективными в этом жизни? Как нам этого добиться? И именно ответ на эти вопросы мы учим сегодня от нашего с вами с Божьей помощью недельной главы второй, глава и именно в этой недельной главе мы находим ответ на этот вопрос. Как быть объективным в этой жизни и как знать, что ты не объективный? Где мы с вами находим вообще намек на ответ на этот вопрос, на тему объективности? Казалось бы, в небольшом фрагменте, небольшая история, которая рассказывается нам о том, что во время пустыни, перед тем, как еврейский народ уже зашел в страну Израиль, уже была разделена вся земля. В этот момент подходит пять дочерей Славхада, И они подходят к Моисею следующим апостолам. И они говорят ему такие слова. Наш отец, они ему говорят, он умер в пустыне. Но он не умер, потому что он был одним из членов бунта Кораха. Он умер по другим причинам. И у него было только пять дочерей, и все эти дочери они были незамужние. Попросили дочери у Моисея, чтобы он сделал исключение и дал им землю, принадлежит их отцу, но Моисей как ни странно. Казалось бы, вопрос не тяжелый. Это было понятно, кому еще он мог бы отдать бы эту землю. Ведь по закону Тория он должен был отдать это именно братьям. А если нет брать... а если нет братьев, то значит надо отдать сестре. Но вдруг Моисей говорит, дайте мне задать вопрос Творцу. И Всевышний ему отвечает, что да, ты должен это отдать да чья. И тут есть очень простой вопрос, который задает великий комментатор Робена Бехая, комментатор 13 века, и он задает вопрос, а почему Моисей, который решал множество вопросов, тысячи вопросов в день, и никогда не обращался к Богу для этого, он понимал поток, зная всю Тору, знал корритет, что вдруг именно в этом вопросе, казалось бы, простой, он должен был задать вопрос именно Богу. И на это Робена Бехая Говорит, нам нужно задать другой вопрос. А может ли действительно человек быть объективным? В древние времена люди думали, что да. Но мы с вами знаем, что уже в современной психологии наше подсознание нас влияет, и мы даже не знаем, насколько. Но в Талмуде, в Сангидрине проводится потрясающая история. Мы знаем с вами, что каждый год еврейский календарь. Иногда он 12 месяцев имеет, а иногда 13. У нас есть в еврейском календаре то, что называется високосный год. Високосный год в том смысле, так как нам праздник Песах должен быть именно весной, он не может быть зимой, и когда раз пару лет это не совпадает, чтобы праздник Песах по еврейскому календарю совпадал с весной, мы добавляем еще один месяц. И каждый год собирался суд и решал когда надо добавить этот месяц, в каком году. Но на этом суду, слушайте внимательно, было запрещено, чтобы царь был в этом суде и главный священник. А почему им нельзя было быть на этом суде, член, судьями на этом суде? Потому что царь заинтересован в году. Почему? Потому что он платит своим э, работникам годовую зарплату. Но налоги он берет ежемесячно. Есть у него 13 месяцев, у него есть еще один экстра месяц для налогов, ему это было выгодно. С другой же стороны, очень тоже важный момент, главный священник, ему было запрещено быть. А почему он? Самый, можно сказать, святой человек, самый духовный человек всего поколения, всего народа. Потому что главный священник, у него тоже был интерес, чтобы високосного года не было. У него, наоборот, был интерес. Почему? Потому что если високосный год добавляется еще месяц, то тогда получается, что йом -Кипу будет на месяц позже. И тогда он попадет уже в более холодное время. А как это влияет на Коэна? Главный священник в день Йом-Кипура, во-первых, должен был зайти пять раз в день в Микву. А если это уже в холодное время года, то вода намного холоднее. А еще все служение Коэна происходило босиком. То есть пол был намного более холодный. Самый святой человек, который самый святой день он Кипу, но ему нельзя быть на суде, который решает высокосный год. Почему? Потому что он будет думать о горячей воде, чтобы ему было удобней. В самый святой день до него окунуться в более теплую воду. Как говорится, для того чтобы ты был великим человеком, должен понимать какой то маленький. Вот осознавать то, что нам Талмуд говорит, что даже самые великие люди, в самые святые времена, но у них всегда подсознательно человек думает, о чем? О своем комфорте. Адам, коровля, отсмотр. Человек, кому ближе всего, скажите, кому? Самому себе. Из-за этого, говорит Талмуд, им нельзя было находиться в этом суде. Есть еще другой Талмуд. Это был Талмуд из трактата Санэдрин, а есть Талмуд из трактата Ктубот. И там приводятся разные истории, но все имеют одну и ту же идею. Вот пару из них. Рассказывается, что Амеймар сидел во время суда, и вдруг перо, да, перо птицы упало ему там на плечо. И человек снял это перо, перышко с его плеча. Спросил вдруг Амеймар его, а что ты тут делаешь? Он говорит ему, я жду своего суда у вас. Он говорит, Амеймар, я тебя не буду судить, что я уже буду предвзят к тебе, буду уже к тебе хорошо относиться. То есть самая история, Шмойль рассказывается, приходил через мост, и вдруг человек подает ему руку, помочь ему пройти. к говорит ему, а что ты тут делаешь в нашем городе? Я пришел к суду, у меня завтра у вас суд. Он говорит, я тебя не буду судить, я уже буду к тебе предвзят. И вам скажу еще последнюю историю. Рассказывается, что раб Ишмаэль, он каждую пятницу получал фрукты. У него был человек, который там имел определенную часть его поля. И он собирал эти фрукты. Фрукты принадлежали рабе Ишмаэлю, но он их приводил ему каждую пятницу. Один раз он в четверг ему принес эти фрукты, а не в пятницу. Поэтому, Ишмаэль, а что вдруг ты ко мне пришел в четверг? Уже у меня сегодня у вас в четверг суд. я решил, если вам пораньше. Хотя фрукты все равно были не его, а Раби Ишмаэля. И все равно он это сделал для того, чтобы себе сократить экстра путь. Но раб Ишмаэль отказался сидеть на его суде. Но на этом истории не заканчивается. Раби Ишмаэль потом просто как человек со стороны сел на этом суде посмотреть, что будет посреди в суду. И он вдруг себя хватает на мысли. Я весь суд старался защитить этого человека. Хотя он, это были мои фрукты, и по закону я имел право их взять. Но вот даже вот это доброе дело, уже я уже был предвзятым. Вот это, то, что объясняет Талмуд, то, что сегодня уже психология это доказывает, насколько мы должны быть чувствительны к нашей предвзятости. Мы не должны стараться быть совершенными. Мы понимаем, что мы совершенны Но осознавать это очень важно. Наши подсознательные мышления, мы что Человек ближе всего к себе. А сейчас давайте возвратимся, говорит Рабанобехае, к самой к самой истории с Моисеем. Да почему Моисей, имеет такую простую очную историю с дочерями Славхада? они спросили очень простой вопрос, что если нет сыновей, то дай нам унаследовать отца, он должен был спросить Бога об этом. Что вдруг? Потому что дочери Славхада сказали одну строчку. Или «Наш отец вышел из Египта рабом, но, и он умер в пустыне, но не из-за того, что он не был частью людей, которые частью бунта Короха». А Корох, я вам напоминаю, он бунтовал против кого? Против Моисея. Да, Моисей когда защищал, он защищал не себя, а защищал Бога. И уже прошло 39 лет с этого момента. Но Корох воевал против Моисея. И в момент, что говорят… Дочери Словхаду, Моисею, что наш отец, когда воевали против тебя, был на твоей стороне, а не на стороне Колоха, хотя прошло 39 лет, Моисей уже 120 лет, он уже самый великий, ему не нужно никакое же признание, все уже сделано. Но Моисей осознает, что только из-за того факта, что он был не на его стороне, что он был на его стороне, он может быть привзятым к ним. И он говорит, Всевышний, помоги мне, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Настолько мы должны быть чувствительны, осознавать, что мы люди. У нас у всех есть подсознание. Мы все ближе к, кому, к самому себе. Но вот это осознание самое важное. Да что делать, спросят люди. Да -да. Как нам быть объективными? Для этого есть, объясняет любопытский раб, есть ответ в Мишне. Асел-харав, Сделай себе равина, говорит Ишобен Прахи. Мы люди. И сам этот факт, что ты человек, ты уже не объективный. Потому что ты уже изначально ближе всех на свете к самому себе. Если есть какое-то подсознательное чувство, оно уже будет тебя контролировать. Так оно и есть. Да что делать? Имей всегда человека со стороны, наставника духовного, равина. И Раба призывал, чтобы у каждого еврея, у каждого человека обязан быть свой равин, свой духовный наставник, кто его ведет, не свое подсознание, его ведет то его ведет путеводитель от Бога, и он может со стороны увидеть, если ты объективен или нет. Может дать тебе реальное зеркало твоего состояния и помочь тебе действительно делать то, что Бог от тебя хочет, а не то, что тебе кажется. А это, в общем, ты не объективен. Вот такой, казалось бы, незаметный момент, но Моисей спросил Бога вопрос, сколько глубины раскрывает там то, о объективности, о нашей с вами субъективности и о том, как в этой жизни э, очень важно каждому из нас иметь своего, Рабина, своего наставника. Ну что, мои дорогие, вот такой короткий урок. Я... Напишите тут в комментариях, с какого города, откуда вы с нами. Буду очень любите в этих комментарии ваши на эту тему размышления. Светлана, шалом, добрый вечер. Вижу, нам И... Я хочу вам, вас всех пригласить, особенно тех, кто живут сейчас в ней, Во-первых, всех пригласить на наши группы по Кабале э и по изучению Торы, Наши уроки на группу на WhatsApp, она тут на линке находится, и на группу на Телеграме. Буду рад вас всех видеть в наших группах. У нас еженедельные уроки, занятия по Кабале, по контролю эмоций, по ТОРе. Буду рад вас всех вас видеть в наших занятиях. И также хочу сказать, что в среду, то есть завтра, у нас, особенно для жителей Америки, начинается новый ульпан, каббалистический. Мы будем с вами изучать секреты ивритских букв, секреты слов. Это те буквы, которые мы Всевышний сотворил весь мир. Как нам с вами понимать корень проблем в жизни через ивритские буквы и решение проблем, самое главное, правильно? Так что об этом все поговорим с Божьей помощью. Это будет вступительная лекция Абракадабра двадцати двумя буквами, которые Бог сотворил весь мир. Я все приглашаю на этой лекции в 8 часов вечера на Zoom. А в 7 часов будет очень интересная беседа с директором школы э, East Academy в Science Technology. Это высшие классы в Нью-Йорке. Э, я являюсь деканом этой школы. И у нас будет беседа с Еленой Соколей на тему вообще образование во время ковида в Америке сейчас, на следующий год. Очень интересная беседа. Я вас всех буду рад вас видеть с Божьей помощью. Вся информация в наших группах. Записывайте на эти группы. Поддерживайте, поддерживайте, пожалуйста, также наши уроки, наши занятия. Тут есть тоже линк наверху поддержать. И всем вам желаю всех благословений. Всегда быть объективными. А если не удается, имейте своего раввина. Всех вам благ. Спасибо.